0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do Tade tá Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional que queira discutir os temas de clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: O meu nome é Pedro Magno. E meu nome é Cauê Malpighi. Meu primeiro episódio com Joane Alves, hein? Que oh, coisa boa! Olha só, olha eu só. Eu estou lisonjeado. Aqui. <risos> e é a segunda vez que a Joane rouba a entrada de mim, você vê? Opa! Ela já, Ela já fez tinha fez roub... falta a voz do Pedro aqui. Ela já tinha roubado no episódio de pertenção secundária, o caso clínico, né, Jo? Foi. E a última vez que eu gravei Cauê foi o episódio que é o meu favorito dessa temporada, que é o jogo da imitação. Ótimo episódio, viu? Eu amo esse episódio.
0: É a carne de vocês. Mas, Pedro, eu já falei, né? Eu tô acostumada com a sua voz. Já era uma voz que é me Acompanhava no caminho lá para o trabalho, então acho que os ouvintes também vão já sentir pedir para você fazer as entradas. Muitos
1: ouvintes esperam a voz do Pedro, né? Isso é verdade. Não, não, que isso, pessoal. Eu, eu, mas eu vou dar uma forçada, vou ter que caçar um caso clínico aí e apresentar para vocês para voltar a falar. Opa. Show! A gente vai fazer um caso clínico laboratorial hoje, né, Jo?
0: Isso, bem laboratorial, como a gente gravou aquele de acidose metabólica, lembra?
1: Exato, que é o primeiro episódio da Jo, né? <risos> Exato. Isso mesmo. Então agora a gente vai falar de hiponatremia, certo? Isso. É a única coisa que a gente sabe é isso, né? Isso, a gente não sabe mais nada do caso, tá? Assim como vocês vão ver aí no título do episódio, a gente só sabe que é um caso de hiponatremia. A gente que vai a preparou pra a gente, né? Isso. Mas acho que antes da gente entrar, a gente precisa fazer um aviso, né, Joane?
0: Sim, pessoal. Está rolando ainda as vendas do nosso curso, tá? O primeiro curso do TDC, o curso de pronto atendimento. Está bem legal as aulas, tem nove módulos, e nesses módulos todos têm material suplementar. São bem práticas, aulas curtas voltado para o dia a dia, para o que você precisar aprender e praticar no seu pronto-socorro, tá bom?
1: O curso está sensacional, pessoal. A gente gostou muito de todo o processo, de todos os vídeos, do material suplementar. A gente está muito orgulhoso desse projeto. O pessoal está comprando, está dando um feedback bem legal para a gente. Então, aproveita porque o tempo de encerramento da venda é até quarta-feira que vem. É isso aí, gente. Então, até, até o dia 28 de abril que vocês podem comprar. Tá, Não pode perder porque, sem dúvida, vocês vão saber porque, sem dúvida, vocês vão saber a abordagem certinha com a gente de cada uma dessas queixas. tá? Então, corre lá para comprar. Acho que vale a pena falar aqui no episódio, Cauê, a, a principal dúvida que o pessoal pergunta pra gente, que é quanto tempo eu tenho disponível pra assistir as aulas depois da compra.
0: Um ano, tá, pessoal? Então você vai ter 12 meses pra você assistir quantas vezes você quiser a aula. O material suplementar já tá lá disponível. E o material suplementar foi feito com carinho, não foi, Pedro?
1: Ó, oh, oh, a gente precisa <risos> falar isso agora. Porque esse material suplementar, ele foi feito pelo Rodrigo Wilbert do TDC. Sim, tá? gente, gente. Porque o Cauê, que tá aqui do nosso lado, ele, ele fez o site... Ele fez o material suplementar. Então, assim, é um cara multifacetado. Ele, eu já tô sabendo que ele tá construindo a sua própria capela, tá? <risos> então é, é, é o Rodrigo Ibus mesmo do CDC. É, é, pelo amor de Deus. Eu
0: tô aqui de prova.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Mas pessoal. <risos> então, só para frisar o que a Joane falou. Você pode comprar o curso agora e ter um ano para assistir, não tem problema. Ah, eu estou no período corrido, não vou conseguir assistir agora. Garante o curso e aí quando você estiver no período mais calmo, assiste aí todas as aulas. Exatamente. Isso aí, pessoal. Fechou? Vamos para o caso clínico? Vamos. Lembrando que no caso clínico a Joane vai dar uma parte da informação e depois eu e o Cauê vamos discutir o que, que a gente achou, o que, que a gente faria. E a gente incentiva os nossos ouvintes a pararem também, a acompanhar a discussão, pensarem o que, que falaria se estivesse aqui no nosso lugar, o que, que a gente não falou que é importante ser falado. Então é muito legal também fazer essa reflexão no momento que a Joane dá as informações extras. Fechou? Fechou. Tá ótimo, vamos lá? Bora.
0: Vamos. Então, nós temos uma mulher de 27 anos de idade que ela procura o pronto-socorro por náuseas, vômitos e confusão mental. Como foi essa história? Ela, uma semana antes da admissão, estava bem, sem sintomas, e ela começou a ter esse quadro de náuseas e vômitos, vômitos não biliosos e nesse primeiro momento ela não chegava, chegou a procurar o pronto-socorro, porque ela, os sintomas melhoraram, então ela ficou em casa. Tá. Dois dias de, antes da admissão, ou seja, cinco dias depois desse início do quadro, ela teve novamente recorrência dos sintomas, teve náuseas e vários episódios de vômitos, não sanguinolentos, não biliosos, que começaram à noite, e nesse momento ela associou com a é, alimentação. Ela tinha comido frutos do mar naquela noite, e associou a isso.
1: Então, piorou faz dois dias, tá?
0: Isso. E aí, na véspera da admissão, o que aconteceu? Ela teve vômitos recorrentes, né, ficaram ainda mais intensos, e... mas ela mesmo assim conseguia ainda se hidratar um pouco, permaneceu, né, em casa, mas no início daquele dia, ela estava tendo uma vida normal, ela estava viajando com os amigos, então ela foi fazer excursões, andou, passeou e voltou para casa. E à noite, ela já foi notada por uma amiga um pouco confusa. Mais tarde da noite, essa amiga foi despertar ela porque ela estava sonolenta e percebeu que ela estava com dificuldade para caminhar e para entender as orientações que ela estava falando. E aí eles decidiram levá-la no pronto-socorro, que é nesse pronto-socorro foi onde ela fez essa primeira avaliação. Tá, entendi. Ela chegou no hospital e a gente tem já o exame físico dela, dessa admissão. Ok. Ela estava com a temperatura de 36.1, uma pressão arterial de 94 por 64, uma frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 16, saturando 100% em ambiente, com a glicemia capilar de 114, né? Chegou sonolenta, no pronto-socorro.
1: Merece a glicemia, né? Sim.
0: É, ela estava letárgica. Não respondia as perguntas ou comandos. Ela tinha um discurso incoerente, estava chorosa. Além disso, é, ela, nada do exame físico era alterado.
1: É, fechou.
0: Então, pessoal, como a gente sabe que o episódio de hiponatremia, né? Então, eu vou liberar logo esse sódio. O sódio uhum. do primeiro atendimento era de 104.
1: Meu Deus, tá. 104. 104. Okay.
0: A referência, só para reforçar aí pro ouvinte, é de 135 a 145 de normalidade, tá bom? Fechou. É, ela também tinha um potássio de 5.1, uhum. um cloro de 74, e o restante dos exames todos eram normais. Hemograma, pediram proteínas sotais, bilirrubinas lipase, albumina, TGO e TGP, tudo normal.
1: Certo, Jo. Boa, Jo. Acho que a é importante aqui... Frisar se ela tem algum antecedente, se usava algum remédio, né? Porque isso é uma informação importante diante de uma hiponetremia. A gente já vai mencionar o porquê, mas tem alguma coisa?
0: Ela relatava que era saudável, né? Ela não, a amiga que a acompanhou, tá. porque ela estava desorientada. Então ela era saudável, ela é estudante pós-graduação, que residia no sul dos Estados Unidos e estava viajando com a amiga. Não tinha nenhum histórico de medicações de uso contínuo, só tinha um, um implante mesmo de gestrel, né?
1: Tá. É aquele implante subcutâneo contraceptivo,
0: né? Isso. Tá. É, bebia ocasionalmente, é, não fumava, não usava nenhum tipo de droga ilícita ou medicação... É, de histórico familiar, a mãe dela tinha câncer de mama, estava tratando, e não tinha mais nenhum histórico importante na família, doença autoimune co qualquer coisa do tipo.
1: Beleza, Jo. Então, acho que para começar, é, é um caso que já tem bastante informação, né? A gente já chegou até os exames laboratoriais aqui, então vale a pena a gente dar uma resumida para o ouvinte e esmiuçar algumas coisas que é importante, por ser um caso mais longo, né? Então, a gente tem na nossa frente uma paciente de 27 anos, né? Uma mulher certo. que chega para a gente com uma alteração de consciência agudamente, uhum. né? É, isso, para a gente, já é um problema que a gente tem que saber investigar quando a gente está num cenário de pronto-atendimento, pronto-socorro, né? Mas já aconteceu tanta coisa pra frente dessa paciente que a gente já consegue até mudar aqui nossa representação do problema, né, Pedrão? Isso, né? Parece que antes, antes era um rebaixamento de nível de consciência esclarecer, agora é uma hiponatremia esclarecer, né? E aí, assim, quem quiser dar uma olhada numa abordagem mais organizada de rebaixamento de nível de consciência, onde a gente fala todas as causas, tenta passar por bastante coisa, o episódio 46 é um caso clínico muito legal de rebaixamento. Tá, pessoal, Então acho que é, é, um, é um caso bem legal para ter a abordagem todo Lá a gente fala que uma das causas de rebaixamento de nível de consciência é metabólico e que é bom você pedir os eletrólitos, incluindo o sódio. E aí chegamos aqui nesse sódio de 104, bizarramente baixo. né? Muito baixo, né? como a Jo já falou. A, o nível normal do sódio é de 135 a 145. E a gente tem... No, sempre, sempre quando a gente tem um número do sódio, a gente consegue classificar com relação à gravidade, né? Então, quando é abaixo de 135 até 130, uma hiponatremia leve. Geralmente, não preciso me estressar com isso. Né? É, não vai dar muitos sintomas, né? Abaixo de 130 até 125, uma hiponatremia moderada e abaixo de 125, uma hiponatremia grave, né? Então, é geralmente abaixo de 125, que é essa hiponatremia grave, que pode dar sintomas, que justifica o rebaixamento nível de consciência e que eu começo a me preocupar mais, né? Isso. No leve, geralmente, eu não me preocupo, o moderado a depender do contexto, né? Acho que é bom frisar também que ela também tá hipotensa e taquicártica, né? Então, um, co parece configurar todo um, um contexto de choque para ela. E aí fica aquela dúvida se o, o rebaixamento do nível de consciência dela é só um sinal de má perfusão, né? Ou se é tudo culpa do sódio, né? Talvez seja uma coisa meio mista aí, né? Multifatorial. Isso, Pedrão. Isso é o maior problema do sódio, né? Parece que sempre quando a gente vê uma hiponatremia que parece ser significativa, sempre bem associado a alguma outra coisa, né? Ou, ou um quadro séptico, uhum. ou um paciente que tem algum histórico de... De má ingesta, de não estar tá conseguindo se hidratar muito bem em casa, ou por aí vai, né? E aí vai o primeiro alerta desse episódio. Porque assim, se a gente vai se propor a falar de hiponatremia, a gente tem que fazer um alerta antes. Geralmente, hiponatremia é um caso difícil e não é tão claro o que está acontecendo, tá? Boa. Eu tive alguns casos que me frustraram muito, onde o paciente, assim, você investiga muito e não acha o motivo, ou você trata direito e o paciente não melhora. Então, hiponatremia é um caso que o clínico gosta de falar de falar sobre, mas do paciente às vezes fica, você se frustra diante, né? Tanto diagnóstico quanto tratamento. E isso, e uma das causas é isso que o Cauê falou, porque às vezes é multifatorial. A própria hiponatremia pode ser multifatorial, ter vários a, mecanismos diferentes. Então, não fique incomodado se você se frustrar diante de um caso de hiponatremia. Com certeza. E, e só lembrar, porque principalmente como o, B, o Pedro bem pontuou, a gente tem uma paciente que aparentemente está num, num quadro de choque, né? Então a nossa atenção vai ser muito mais voltada para o choque e a hiponatremia às vezes aqui fica em segundo plano, né? E muitas vezes nessa hora de estresse a gente esquece do algoritmo do sódio e fica ainda cada vez mais difícil nessa situação a gente conseguir avaliar muito bem, né? Eu acho que é isso que a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho agora, né Pedro? Exato. Então, acho que antes da gente dar prosseguimento ao caso, Cauê, a gente vai ter que acabar expandindo essa paciente, né? Sim. Bem no manejo de choque mesmo, e nesse contexto, assim, parece que esse choque pode ser hipovolêmico, vai acabar entrando volume aqui nela, né? Isso.
0: Vou aproveitar, meninos, que vocês estão comentando isso para trazer mais um dado, né? Boa. Ela, eles continuaram monitorizando essa paciente né, pelo quadro que ela chegou e eles viram em um certo momento que a pressão caiu um pouco mais, foi, foi para 73 por 54, tá. e nesses momentos eles fizeram uma expansão volêmica com 700 ml de soro fisiológico, 0,9%, porque nesse momento eles ainda não tinham esse laboratório que a gente já tem.
1: Certo. E é o que acontece na realidade mesmo isso, né? Então a gente ia expandir e a nossa investigação do sódio ia andar junto, tá? Então uma coisa não vai excluir a outra aqui. É, não vamos, ah, o sódio veio baixo, vamos parar de expandir para ver o que, Isso, que é, né? Isso, exato. exato. Boa. E aí, como a gente já consegue ir avaliando em conjunto, junto com as nossas medidas, eu acho que a primeira etapa que a gente tem que saber do sódio, da hiponatremia, é se essa hiponatremia é hipotônica, isotônica ou hipertônica. Aqui, pela história que a Jô passou, a gente já consegue ter algumas nuances com relação a essa primeira etapa, né, Pedro? Isso, Cauê, porque só a hiponatremia hipotônica, que é a de fato culpada pelo sódio, que é o que a gente fala, pode falar que é hiponatremia de verdade. O resto, a é isotônica, a é hipertônica, o sódio está baixo por outros motivos. Isso. Eu não preciso me estressar com esse sódio. Tem alguma coisa que está atrapalhando a minha avaliação e eu tenho que ir atrás dessas outras coisas. Sim, certo. Mas quando é uma hiponatremia hipotônica, aí você fala, não, é uma hiponatremia de verdade. Aí eu tenho que acionar o meu algoritmo de hiponatremia. Isso aí. Pedrão, mas a gente está falando de tonicidade aqui, mas o que, que é tonicidade? Tá, eu vou tentar explicar o que é tonicidade, né? Então, química, vamos tentar lembrar um pouco. Mas Voltando é seguinte, um pouquinho aqui. É. Seguinte, tonicidade é a concentração das substâncias osmoticamente ativas. Que é, é como se a gente pegasse a substância que consegue puxar água para dentro do vaso e, ao mesmo tempo, não sair do vaso, né? Então, é a substância que não sai do vaso e puxa a água para dentro dele. E aqui são duas as principais, que é o sódio e a glicose. E isso quer dizer que... O sódio alto ou a glicose alta tem alta capacidade de puxar a água para dentro do vaso, certo? Isso. E aí uma das coisas que o Cauê falou é a situação onde tem uma hiponatremia, sódio baixo, hipertônico, com uma tonicidade alta. Se eu falei que a tonicidade é culpada só pelo sódio ou pela glicose... E o sódio está baixo, a culpa é de quem? Então, a glicose está alta aqui, Exato. Né? Isso, e, e o sódio é, é justamente isso, né? A gente está com glicose inapropriadamente alta e o sódio começa a se reduzir justamente para compensar essa osmolaridade, né? É como se a glicose puxasse água para dentro do vaso e a água diluísse o sódio, né? Isso aí, certinho. E lembrando que a osmolaridade é um número para a gente quantificar a tonicidade do nosso tecido, né? No vaso sanguíneo, a osmolaridade sérica, o normal é 275 até 285, variando um pouquinho de cada referência, tá? Isso aí, Cauê, é, é difícil porque você consegue dosar a osmolaridade direta, né? Ou você fazer a conta pra chegar de, na osmolaridade da pessoa, né? Pra inferir a osmolaridade da pessoa. Isso. A osmolaridade direta é um exame que não tem em todo local, né? Mas você consegue inferir através do sódio, da glicose e aqui entra a ureia também, né? Isso, entra a ureia. A ureia tem uma tonicidade bem baixa, mas ela entra na conta também, tá? Isso. Então, essas fórmulas vão estar tá tudo aqui nas referências, tá, pessoal? A fórmula da osmolaridade, como é que eu faço? Está tudo nas referências aqui. Beleza. Mas é importante entender que tonicidade é principalmente sódio e glicose. E se está hipertônico, é porque a culpa é da glicose. Disso. E o isotônico, Cauê? Então vamos lá, Pedrão. O isotônico é o que a gente tem a tendência de chamar de pseudo-hiponatremia, né? Tá. Por que pseudo-hiponatremia? Porque está acontecendo alguma coisa, tem alguma substância no soro do nosso paciente que está interferindo na medida do sódio. Então por isso que pseudo-hiponatremia. Porque não é... O sódio tá baixo, é culpa do laboratório. Isso. Não é nem culpa do paciente aqui, né? É isso aí. É o método laboratorial que tá interferindo, né? Boa. Então a gente tem um sódio baixo e normalmente as substâncias que causam esse sódio baixo é proteína, né? Então a gente vê isso aqui nas paraproteinemias. Tipo mieloma múltiplo, mieloma né? Mieloma múltiplo, Waldström por exemplo, né? Tá. Sem nem falar esse nome direito. <risos> é... E principalmente triglicerídeos, mas colesterol também entra na jogada, tá? E aqui são triglicerídeo alto, né, Cauê? Triglicerídeos acima de 1500, né? Aí começa a Mexer no sódio e mexe pouco, né? Isso, Pedro, é quase aquele triglicerídeo que você vê na seringa de gás, né? Tá, tá bem, ok. E o mieloma múltiplo também é quando a proteína passa de 8 gramas, né, a proteína total. Isso. É, é difícil estimar, né, mas com certeza, nesses casos, a gente tem que pensar que o, o sódio está inapropriadamente calculado, né? E aí, como é um, uma questão laboratorial os métodos mais modernos de aferição do sódio acabam não tendo tanto problema. Existem relatos que ainda existe esses problema, mas era uma coisa muito mais dos métodos antigos, né, Cauê? É isso aí, Pedro. Por sinal, eu estou até com um paciente no hospital agora... Que é um mieloma múltiplo que tem uma paraproteinemia importante que veio com sódio de 129. E assim, era uma baita de uma paraproteinemia. E chegou até 129, né? Não é tão baixo assim. Então aí vale um comentário, né, Cauê? Porque o sódio da nossa paciente de 104 é muito baixo para falar que é só erro laboratorial, Não né? deve ser pseudo-hiponatremia, né, Pedrão? Que nem nenhuma glicose tão alta faz isso e nenhum erro laboratorial faz isso. Deve ser uma hiponatremia hiposmolar de verdade. É isso aí. E aí, assim, eu, isso não quer dizer... Que todo paciente com sódio baixo, eu vou precisar pedir proteína e triglicerídeo para todos eles. Aqui depende muito do contexto. Não é uma regra eu ter que pedir. A regra aqui é pedir glicose. A glicose eu tenho que pedir para todo mundo. E a nossa paciente está ok. Ok. Isso aí, Pedrão. Então, só apontando, esse primeiro passo é tão importante porque vai mudar a conduta. Boa. Então, tudo leva a quê? Que é uma hiponatremia hiposmolar de verdade. E aqui existe uma divisão importante inicial. Que é saber se ela é grave ou não. A gente falou de gravidade, que é o valor laboratorial, né? Isso, é uma das divisões, né, Pedro? Isso. Agora tem uma outra divisão que torna grave também, que é baseada em sintomas. Quais são os sintomas de gravidade? É coma, convulsão, alteração do nível de consciência, sonolência grave aqui, comprometimento cardiorrespiratório e vômitos incursíveis. Então, nesse caso, a paciente está com um estresse cardiorrespiratório aí, né? tem esse, esse choque e tá com alteração nível de consciência, ela é uma sintomática grave, né? Isso, Pedrão. Então, aqui é importante para a gente isso, porque antes de eu saber a causa do sódio, eu já tenho que tratar. E essa paciente é uma paciente com hiponatremia grave, com sintomas graves, e a gente vai fazer salina 3% em bolos, Tá. Então, assim, a paciente estava rebaixada, pediu os exames, o sódio veio baixo. Então, antes de eu saber o motivo do sódio, eu já vou ter que tratar ela. E aqui é com sódio 3%, né? Isso. E aqui a gente pode fazer 100 ml de salina 3%, né? Ok. E a gente pode fazer em até 3 vezes. Mas a gente tem que ter a ciência que a gente tem um teto de correção do sódio nas primeiras horas, né? Qual que é esse teto? Qual é? Então, o teto pra gente é em etapas. Tá. Nas primeiras 6 horas, a gente vai corrigir de 4 a 6 max. É legal isso porque com 5 max já é o suficiente para o paciente apresentar alguma melhora dos sintomas. Boa, Pedrão. Então tem que lembrar que se o seu paciente corrigiu 4, 5 e não melhorou, pensa no diagnóstico diferencial para ele, porque possivelmente essa alteração de consciência não é só justificada pelo sódio. Será que não é uma coisa dentro da cabeça que rebaixou e também fez o sódio? Isso, boa, uhum. Pedrão. Tá? Então esse é legal. Aumentou 5, já é para estar tá mostrando uma melhora. E como já mostra melhora com 5, eu não preciso normalizar esse sódio ou jogar lá no teto rápido. 5 já me é suficiente nessas primeiras 6 horas, né? Isso. 4 a 6. Só pra dar em números, tem um estudo que mostrou que quando você corrigir pelo menos 4 do sódio do seu paciente, 97% dos pacientes melhoraram os sintomas Caraca. quando era só o sódio. Tá? Top! Muito então, então, bom, né? Não melhorou, procure outros motivos. Show. 24 horas a gente tem que corrigir até 10. Certo. E em 48 horas a gente corrige até 18 MECs do sódio. Fechou, tá bom. 18 tudo, né? Tudo. Então 10, é como se fosse 10 no primeiro dia e 8 no segundo dia. Isso, e aí só reforçando, aqui não é meta, gente, aqui é teto, tá? A meta pra gente, principalmente pra essa paciente, é corrigir entre 4 e 6 nas primeiras 6 horas que vai melhorar os sintomas dela. E tô satisfeito, né, Cauê? Isso. Eu não preciso, ah, tem que chegar a 10 no primeiro dia, não. Eu tenho que, eu tenho que, não posso passar de 10, se ficou em 8, 6, tá ótimo. Isso aí. E aqui vem o, o segundo alerta do sódio. Tá? Porque é o seguinte, você tem várias fórmulas de correção, tem déficit de sódio, tem o adrogue que é bastante utilizado, mas nenhum é preciso. Tá? Uhum. Você fazer essa conta e estimar quanto que vai mudar em 24 horas e deixar quieto, tá errada essa conduta. Se você tá fazendo uma correção do sódio, você precisa dosar esse sódio várias vezes ao dia para saber se a, a, o que você estimou mudar tá mudando no tempo certo. Então, olha, fiz a conta e repeti o sódio e já mudou muito, tá na hora de eu frear. Ou mudou pouco, tá na hora de eu aumentar. Então, isso você tem que pedir várias vezes, porque é muito comum a gente ver o paciente que mudou muito rápido o sódio e fazer aquela consequência desastrosa que é a mielinólise pontina, né? Beleza, Pedrão. E se corrigindo normal, com essas equações eu já tenho medo de sobrecorrigir, tem algumas situações que eu tenho mais medo ainda. Quais hum. são essas situações? Rebaixamento do nível de consciência, tá? Pacientes com vômitos, principalmente vômitos incoercíveis, tá? O paciente etilista, paciente com hipocalemia grave certo. e o paciente que tem um sódio menor que 105. Tá? Então, a nossa paciente tá com rebaixamento, tá com vômito e tá com sódio menor que 105. Então, ela tem muita coisa para fazer uma super correção. Então, ela ganha o sódio 3% para melhorar esse quadro grave, mas tem que ter muito cuidado para esse sódio não subir demais. Isso. Isso aí. Sempre tem que ter a fiscalização e coletar sódio sérico de rotina. E aí só um adendo, tem um score que mostra fatores protetores e fatores de risco para sobrecorreção de sódio, que chama score de SHOR. S-H-O-R. Quem puder dar uma olhadinha lá. Boa.
0: Muito bom. É, essa paciente, então pela gravidade do quadro, foi transferida para UTI. Como ela chegou rebaixada e eles conseguiram sódio rápido, eles fizeram a reposição, né, esse bolos de NHL a 3%, e ela seguiu esse, essa avaliação. Quando ela foi admitida na UTI, ela estava com a temperatura de 36.7, com a pressão arterial de 102 por 57, com a frequência cardíaca de 92, frequência expiratória de 12 e saturando 100% em ambiente. Ela ainda estava sonolenta, nesse momento ela já não respondia a comandos, ela abria os olhos, mas retirava os membros a estímulos dolorosos, as pupilas isocóricas e fotorreagentes Mucosas úmidas, o tucuro da pele era normal, a oscurocaria pulmonar normal, o abdômen também não tinha nenhum achado, não tinha edema de membros inferiores e todo o restante do exame físico era normal. Fechou. Ela, é, já nesse segundo momento, foram repetidos os exames laboratoriais. E o ponto é, o que vocês querem de exames laboratoriais? O que é que é importante na avaliação dessa paciente?
1: Hum, vamos lá, beleza, Jô. Eu acho que pensando nesse sódio como a principal causa do rebaixamento, e aí parece que ela tá piorando, né, Jô? Uhum. Eu acho que a gente precisa agora de um novo sódio, ver o quanto que mudou depois de tudo que a gente fez. Eu gostaria de um potássio e uma gaso, porque isso também pode nos ajudar a aproximar de algumas causas. Beleza, Pedrão. E, e não só pensando no sódio, pensando que essa paciente chegou em um estado de choque, né? a gente tem que pedir para ela a investigação, principalmente de sepse, né? Então, a gente vai ter que pedir um hemograma aqui para ela, a gente tem que ter uma função renal, a gente tem que ter função hepática, principalmente bilirubina, para a gente conseguir avaliar ela por completo, né, Pedrão? Assim, essa, e essa ausência de melhora dela... Por mais que a gente pareça que tudo metabólico, eu tô me coçando pra pedir uma toma de crânio dela. Porque, eu vou ver, vamos ver quanto que mudou o sódio, né? Às vezes não mudou o suficiente, então é por isso que ela continua pior. Mas é o momento que a toma de crânio talvez já seja bem-vinda aqui pra ver se não tem alguma outra coisa e o sódio tá só nos confundindo. Boa, Pedrão, bem lembrado.
0: Boa, meninos. Então, é... Esse caso é um caso do New England, tá? Então, como vocês já sabem, eles vão dar, vão falar pra gente todos os testes, exames que foram importantes com os resultados e aqueles que eles acham que não vão mudar muito, assim, a condução deles, né? Que não mudou naquele momento, eles vão dizer que tá só normal. Então, é só pra me justificar porque alguns vão dizer que tá normal e vida que segue, tá bom? Tá, beleza, Jo.
1: Isso tudo porque a Jo é uma pessoa muito idônea, né? A gente falou pra ela inventar os números aqui, mas ela não quis, <risos> não então vai tudo inventar, bem. Né? Ela quis fazer essa justificativa por isso.
0: Vamos lá, é, ela tinha um hemograma normal, um leuco de 12.200, mas com o diferencial todo normal, hemograma, o... ela tinha uma hemoglobina de 12.8, plaquetas normais de 229.000, tá. é, o sódio de 106, tá? O sódio depois dessa aquela primeira correção que ela fez o bolus quando chegou no primeiro serviço.
1: Então não mudou muito, né, Ju? Só dois pontos, certo?
0: Isso, o potássio agora era 4.5, é, ela tinha um ureia de 12, uma creatina de 0,6. A gasometria mostrava uma acidose metabólica, o cloro dela era 75, e a tomografia de crânio também foi um, um exame que eles solicitaram, também consideraram que era estranho esse, essa não melhora dela apesar do bolos com soro uhum. a 3%, e mostrava nenhum achado, na verdade, não tinha nenhum achado diferente, não tinha hemorragia intracraniana, não tinha sinal de isquemia, nem qualquer lesão que fizesse efeito de massa.
1: Então, a impressão que dá é que estamos na conta do sódio ainda, é né, isso aí, né, Sobrou o sódio, na verdade, né? Algumas alterações aqui que, que talvez não façam, não façam muita diferença pra gente agora, eu acho que a gente vai ter que seguir a investigação do sódio, né? Isso. Certo. Essa leucocitose aí só, né, Pedrão? Tá, tem tem o xinófilo nesse daí?
0: Tem, é 0,3%. Tá baixo, né? Tá. tá bom.
1: Vou nem calcular, mas tá baixo, né? É. É o seguinte, a gente tá diante, então, de uma, de uma hiponatremia hipoosmolar, que é a hiponatremia de verdade, né? Isso. E pra isso tem vários algoritmos diferentes. Cada guideline ele traz um, traz informação de volemia, de sódio urinário. Eu acho que aqui eu e Coelho, a gente tentou fazer uma mistura aqui pra falar o que. que uma, uma abordagem que, a, que é nossa aqui e que a gente considera boa. Isso, isso aí, Pedrão. E para isso tem três exames que vão ser importantes para a gente. É a osmolaridade urinária. Beleza. Que a gente vai dar um, uma gambiarra e ver pela urina 1. Boa, legal. Tem o sódio urinário. Certo. E tem o ácido úrico cérico. Uf, vai chegar a parte dele, né? Vai. Então, Agora chega. Então, então esses três exames, em algum momento, a gente vai resgatar eles. Beleza. Certo?
0: Essa Beleza. é a clinicagem. Anotem, por favor.
1: <risos> tá bem. É, tá parecendo um radialista que fala, aí, quando tocar a música, nota um minuto, né? Mas... Tipo
0: isso, ganha o um
1: brinde. Mas fica de olho, vai ser importante pra investigação, tá, pessoal? Fechou. Então, acho que uma, a primeira abordagem é uma abordagem do Up -to date que eu, que eu gosto, que ela traz coisas importantes pro começo. Beleza. Que é você fazer três perguntas pra esse cenário. Eu tô diante de uma hiponatremia verdadeira, uma hiponatremia hiposmolar, eu vou fazer três perguntas. Um, esse paciente tem disfunção renal? 2. esse paciente usa tiazídico. Tá. E três, esse paciente tem edema. Tá. É, Pedrão, então lembrar que isso são coisas na história que a gente consegue pescar, né? E que pode ser uma das causas da hiponatremia, mas a gente vai seguir nossa investigação diagnóstica aqui também, né? Isso, porque o sódio geralmente vem acompanhado da creati, tiazídico tá na história e edema tem tá no exame físico. Isso, isso aí. A, a ideia da creatinina é porque o paciente com disfunção renal, ele tem incapacidade de excretar água livre. Aí acaba acumulando água... E uma coisa que a gente não falou ainda, Cauê, e que toda a aula de hiponatremia é falado, é que o distúrbio do sódio, na real, é um distúrbio de água. Isso, Pedrão. Isso então, aí. Então, como o paciente com disfunção renal não consegue jogar a água livre para fora, acaba acumulando água dentro do corpo, fazendo o sódio abaixar. Isso aí. E acho que a partir de agora, a gente tem que ter isso bem firme na cabeça. A hiponatremia é ou porque está entrando muita água no nosso paciente, ou porque ele não está conseguindo excretar pelo rim, certo, Pedrão? Exato aí. Eu acho que é isso que importa para a gente. Isso. Quem tá ouvindo a, a, o episódio, tá sentindo o ar ficando denso aqui agora, né? O pessoal que tem medo de néfro, já tá percebendo assim, pe tô entrando num terreno perigoso. Mas vem com a gente que vai dar certo, tá? Beleza. Então, o tiazídico é uma causa muito importante também. É bem comum a gente encontrar no pronto-socorro e hiponatremia por tiazídico. Então, é uma causa que tem que ser trazida antes. E a última coisa, que é o edema, a ideia é porque as, causa, as causas de edema, que a gente vai colocar aqui, principalmente insuficiência cardíaca e cirrose, quando está no final da sua doença, quando está na sua doença bem avançada, ele pode fazer o sódio ficar baixo. Isso. Tá? E que aqui normalmente a gente já varia realmente as alterações compatíveis com essas duas doenças, né? Então, por isso do edema. Isso, então não é uma insuficiência cardíacazinha, não é um cirróticozinho, é o paciente com uma insuficiência cardíaca grave e um cirrótico grave. O sódio nessas duas doenças estão em score prognóstico, então o MELD tem um de sódio, Isso. Scores prognósticos de insuficiência cardíaca também tem sódio, então a ideia é que é, são doenças bem avançadas aqui. Então a gente está substituindo aquele termo que o pessoal utiliza de hipervolemia por edema. Porque não é só hipervolemia, é a doença avançada. Isso.
0: Boa. É, em relação à tiazídica é importante frisar, só que é, é mais comum em mulheres idosas. Tá. Não que mulher jovem não pode ter. É, pode acontecer quando... quando a uso indiscriminado do tiazídico, por exemplo, vou para uma festa, ter um aniversário, um evento importante, quero emagrecer, quero caber no vestido, hum, começa a tomar a medicação uma, uma semana antes, duas, e aí isso pode causar hiponatremia. Isso vai
1: tudo embora, né? Tá não, 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 Joana, isso não existe. Eu <risos> duvido que alguém use diurético para tentar emagrecer. E, Eu Pedro? duvido. <risos>
0: tá. É, e mas nas mulheres idosas que é o mais comum, pode, no geral, a apresentação é com uma ou duas semanas depois do início da medicação.
1: OK, Legal. no começo então, né? Ex Exato, uhum.
0: então é bom saber bem e perguntar bastante em relação a medicações de uso contínuo, né?
1: Uhum. Legal, Fechou. legal, Jô. Então vamos lá, voltando para a nossa paciente, ela não tem disfunção renal, Creat estava é... 0,6, né? Boa. Ela não usa hidroclorotiazida, né? Ela tinha um histórico antri... antes sem nenhuma alteração. Então esse é um dos motivos de eu ter perguntado medicação lá atrás, tiazídico entra aqui, vai ter mais medicação que a gente vai falar ainda. E ela não tem edema, né, Ju?
0: Não, eles foram bem cuidadosos nessa avaliação e eles escreveram no exame físico que eles não encontraram edema nessa paciente.
1: Boa. Certo. Beleza. Então, passando essas três perguntas, o próximo passo é a gente ver a osmolaridade urinária aqui, Pedrão. Que isso, que é o primeiro exame de três que a gente falou lá atrás, né? Isso. Então, por que, que é importante a gente ver a osmolaridade urinária? Porque aqui a gente vai diferenciar do nosso paciente que está secretando ADH e do paciente que não está secretando ADH. Então, o paralelo aqui é que a osmolaridade urinária, ela reflete a ação do ADH. Isso. Certo. Isso aí, Pedrão. E o que, que é ADH, né? A gente precisa entender um pouco isso. Tá, seguinte, ADH, que é, a, que é a mesma da vasopressina, né? É um hormônio que a sua função é trazer a água de volta pro corpo. Quando a água tá indo embora pela urina, o ADH traz a água de volta pro corpo. Então, por exemplo, se o ADH tá alto, ele vai puxar mais água do rim, essa água vai se acumular no corpo e vai diluir o sódio. Beleza. Fazendo uma hiponatremia. Certo. Aqui a gente tem uma hiponatremia dependente do ADH. Tá. Que é o mais comum. Sim. Tá? Tranquilo. E aí existe casos em que o, a hiponatremia é independente do ADH, o ADH tá baixo, ele não está estimulado. Uhum. Então quer dizer que a culpa não é do rim que tá puxando água demais. Aqui a culpa é que o paciente está bebendo água demais. Aqui o exemplo clássico é o paciente que bebe água demais. Que aí a culpa não é do rim que está puxando a água, é o paciente que está bebendo água. Isso, se está bebendo muita água, está suprimindo a secreção do ADH, né? Porque o ADH é fala aí. assim, ah, eu não preciso agir, certo. eu não preciso puxar mais água do rim, o paciente já está bebendo o suficiente. E aí, ADH vai ficar baixo. Beleza. Essas são as causas de ADH independente, que é o menos comum. Boa. Beleza. Então, para a gente falar em termos de número, assim, a gente tem que colocar cortes aqui. né? Hum. Então, quando a gente tem uma osmolaridade urinária menor do que 100, a gente está falando do ADH independente. Ou seja, é aquele paciente que está bebendo muita água e o ADH dele está suprimido. Então, a osmolaridade urinária baixa é ADH baixo. Isso. E aqui a gente tem algumas causas, né? Que são as causas realmente menos comuns. Então a gente tem a primeira é a polidípsia primária, certo? Que antes era chamada de polidípsia psicogênica, né? Que era muito secundária e associada a doenças psiquiátricas, tá? Então aqui é o paciente que bebe muita água, né? Isso. Já vi, já vi paciente beber muita água nesse cenário e a pessoa achar que é psiquiátrico, mas na real era um efeito adverso de buscopan, que ele tem uma ação antimuscarínica que seca a boca, né? Nossa. Boa. Eu nunca vi, na verdade, mas é, é um caso que a gente tem que lembrar, né? A gente tem a potomania, né? Principalmente dos pacientes etilistas que tomam muita cerveja durante o dia. Tá. Ou, às vezes, até muito destilado, né? E aqui a gente também tem uma dieta que eu nunca vi, mas hum. que é uma dieta que chama de chá e torrada. Já viram Já. Não. não é, é, já, então, já é a, segunda, é a segunda forma de emagrecer que está tentando matar uma pessoa nesse episódio Exato. aqui, né? Exato, é tudo culpa do sódio, né? Tá bem. E aqui a ideia, o paciente está tomando muito chá, né? Ou seja, muita água livre e ele está ingerindo pouca osmolaridade, na verdade, né? Ele está ingerindo Isso. pouco sódio. Então, é uma combinação que não cai muito bem, né? Fechou. Esse, então, são as ADHs independentes que a pessoa está bebendo água demais, né? Isso. Boa. Então, agora a gente vai para o mais comum. E aí, o mais comum, o nosso corte é uma osmolaridade maior do que 100. Okay. E aí, quando a gente fala maior do que 100, é ADH dependente. E aí tem um problema, Cauê, porque osmolaridade urinária não é um exame tão disponível assim, tá? E existe uma maneira de você atingir a osmolaridade urinária, que é com a urina 1. Boa. Como é que funciona isso? Tem um item né, na urina 1 que é a densidade urinária. Esse item, ele existe uma correlação com a osmolaridade urinária. Ele não é 100%, tá? Tem alguns locais que criticam. Mas como é que funciona? Você pega esse número da densidade urinária, geralmente o valor normal da densidade é de 1.010, é 1.030, né? Isso. E como é que funciona essa, essa correlação? É você pegar os últimos dois dígitos das molaridades urinárias e multiplicar por 35. Beleza. Então vamos pegar um valor que a gente vê bastante, 10, 1.010. Tá. A gente vai pegar os 10, que é os dois, os dois últimos dígitos, e multiplicar por 35, que vai dar 350. Então isso, uma densidade específica de 1.010, vai dar uma osmolalidade urinária mais ou menos 350. Beleza. Tá? Boa. Isso é uma estimativa, não é perfeita, principalmente em cenários que eu não tenho como dosar a osmolalidade urinária. Porque tem algumas coisas que atrapalham. Tá. Tem algumas coisas que fazem densidade, mas não fazem osmolalidade. Por exemplo contraste faz isso, hum. glicose faz isso. Beleza. Então, eu, então, se o paciente tiver alta taxa disso na urina, a densidade vai estar tá alta, mas a osmolaridade não. Boa. Mas o contrário não acontece. Se você vê um paciente com uma densidade específica menor do que 1.003, é porque a osmolaridade urinária tá muito baixa. Deve estar tá menor que 100, sim. Isso. Ah, então, ele
0: te ajuda, né? Ele sugere já de cara que você vai esperar que esse paciente tenha uma osmolaridade menor do que 100.
1: Isso, é. e que entra nos quadros que o Cauê falou de polidipsia primária, potomania e tudo mais. Beleza, Pedrão. E é isso mesmo, né? uma densidade urinária menor que 1.010 é muito mais associada a uma urina diluída. E aí você já pode, se o seu paciente tiver sondado, você já pode dar uma olhada na urina dele. Se for uma urina muito diluída, uma urina transparente, e o seu paciente tem uma hiponatremia, já joga para esse lado da polidipsia. Top. Beleza? E, Jo, tem a densidade urinária? Só para a gente fazer um cálculo aqui.
0: Temos a densidade, foi 1.020... Então, usando o cálculo do Pedro, né, multiplicar por, o 20 por 35 vai dar 700. Eles também mediram a osmolaridade né, direta e o valor foi 740. Bem próximo, né? Tá show.
1: Próximo, né? Dá para gente acreditar. Então, agora com isso aqui, a gente já sabe que é ADH dependente. A gente tem uma osmolaridade urinária maior do que 100. Ok, que é, é o comum, né? Isso. E aí o próximo passo, o nosso terceiro passo, é a gente ver o sódio urinário. Isso, que é o segundo exame que a gente cantou que ia ser importante para gente, né? A gente falou da osmolaridade urinária, agora a gente está falando do sódio urinário. Isso, beleza. Então, por que, que a gente pede o sódio urinário depois da, da osmolaridade urinária? Aqui é importante para a gente, porque a gente já sabe que está secretando ADH. E agora importa para a gente saber se esse ADH está sendo secretado adequadamente ou se esse ADH está sendo secretado inadequadamente. Então, se é uma resposta certa do corpo Isso. ou se é uma resposta errada do corpo. Isso aí, Pedrão. Tá. E aí, aqui a gente vai usar o corte de sódio urinário de 30%. Se o sódio urinário estiver baixo, ou seja, menor do que 30, quer dizer que a gente está ativando um outro sistema associado à secreção de ADH, né? Hum. Então, a gente está ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se a gente ativa esse sistema, a gente inibe a natriurese, ou seja, a gente retém mais sódio e a nossa urina fica pobre em sódio. Por isso que aqui é importante para a gente. Então, você está me dizendo, Cauê, que quando o sistema renina-angiotensina-aldosterona está alto... Ele vai puxar o sódio pro corpo e aí o sódio urinário vai ficar baixo. Isso, menor do que 30, né? Tá. Então e quando que o ativo o sistema renino de do serona? Então, quando que isso acontece? Quando a gente tem uma baixa perfusão renal. Tá. Certo? Então eu tenho uma baixa perfusão renal no paciente claramente hipovolêmico, hipovolêmico desidratado, hipovolêmico está com uma diarreia importante, hipovolêmico que tem vômitos importantes. Certo. Ou naquele paciente que tem perda para o terceiro espaço. Ou seja, o paciente com insuficiência cardíaca já avançada ou o paciente com cirrose avançada. Ok. Certo? Fechou. E que a gente não conseguiu captar muito bem no nosso exame físico, que é aquele edema muito importante, né? A princípio, a maioria eu já vou ter pego, com né? Com certeza. Tá, mas então eles entram aqui também. Isso. É o paciente, então, hipovolêmico ou o paciente que estaria hipervolêmico, porque tá tudo no terceiro espaço. Isso aí, certinho. E hipervolêmico aqui, entre aspas, né? Porque não tá dentro do vaso, né? Isso. Mas qual é? Eu não entendi a relação do sistema renina-angiotestina com o ADH. Então, Pedrão, aqui um dos mecanismos que a gente secreta a DH hum. é pelos barorreceptores, que sente quando o paciente está em hipovolemia. Certo. Que é a mesma hipovolemia que está causando baixa de perfusão renal. Então, aqui a hipovolemia faz a ativação dos dois sistemas. Libera a DH pelos barorreceptores e pela baixa perfusão renal, ativa o sistema renina dosterona Lembrando que aqui você está falando tanto da hipovolemia verdadeira, quanto daquela hipovolemia que é do paciente que está com tudo pro terceiro espaço, né? Isso, isso aí. Tá. Então, quando a gente vai para o outro lado, Cauê... É o paciente com sódio urinário alto, é um paciente que não tá com o sistema renino angiotensina aldosterona ativado. É isso aí, Pedrão. Então aqui é incompatível, né? Nosso paciente ele não tá ativando o sistema renino angiotensina aldosterona Porque o sódio urinário dele tá alto. Isso, mas ele tá secretando ADH, né? E é isso que está causando a hiponatremia nesses casos. Só que lembrar que aqui o corte é um sódio urinário acima de 30. Então você está me dizendo assim, o paciente está euvolêmico, porque isso. senão o sistema renino-justecinal do ulcerona está sendo ativado, então ele está euvolêmico. Isso. Só que mesmo assim o ADH está sendo inapropriadamente liberado, isso é isso? Isso aí, Pedrão. Então por isso que aqui é o mais comum para a gente é a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. A famosa CIAD, né? Isso aí. Entendi. Então, então pra gente entender, se é um paciente que não tá ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque o sódio urinário dele tá alto. Isso. Mas tá liberando o ADH porque a osmolaridade urinária dele tá alta também. Ele tá maior do que 100. Exato. Então, se é uma doença que tem várias causas, né, pra ter essa essa secreção inapropriada, né? Tem até náusea, dor pode entrar. Uhum. Mas assim, eu tenho um mnemônico bem ruim, como a maioria dos mnemônicos, né? Que
0: pra, pra falar <risos> o Pedro não caso. gosta
1: de mnemônico, né, João? Mas ele tem vários guardados aí. <risos> né? Eu tenho
0: certeza é... que ele ama e esconde essa paixão.
1: <risos> é porque mnemônico é uma boa maneira de você ser introduzido ao assunto. Primeira vez que você tiver contato com o assunto, mnemônico é bom. Só que depois que você vê várias vezes, uhum. ele começa, começa a ver vários errinhos, várias coisas que não, não batem. Mas vamos lá. Ah, o mnemônico do SEAD aqui, pro pessoal, pro pessoal decorar as principais causas, é a gente escrever o ciad com C ao invés de S. Uhum. Tá? Tá. Aí o C vai ser de cirurgia. E câncer, tá. aqui principalmente o de pequenas células, o câncer pulmonar de pequenas células. Ótimo. O I de intracraniano, então várias ca causas intracranianas, infecção, sangramento, tumor, pode fazer isso.
0: Beleza.
1: A de alvéolo, então algumas causas pulmonares, inclusive o próprio câncer que a gente mencionou, le Legionella é famoso por isso. Beleza. E o D de drogas. Tá. Tá, Vários Qua... medicamentos pode fazer isso. E quais drogas, perdão? Cauê, tem várias aqui, o que eu marco, assim, que foi o dia que eu falei que essa droga não faz hiponatremia e depois eu descobri que faz, é os inibidores da recaptação da serotonina, uhum. tá? Eu vi um caso de CIAD por fluxetina no internato e foi lá que eu descobri que fluxetina fazia CIAD. Legal. E é por isso desse D de drogas que eu perguntei lá atrás pra Joane se tinha algum medicamento a mais pro paciente, pra já começar a pensar em CIAD, né? Ótimo. Então aqui a gente pergunta hidroclorotiazida, mas então a gente também pergunta aí das medicações que podem causar CIAD, né, Pedro? Show. Beleza, Pedrão. E vale, e vale mencionar aqui também os antipsicóticos, né? Principalmente o Aldol, que pode causar ciade também. Tá. E a carbamazepina, né? Que a gente usa bastante e vê bastante, né? Anticorcevante sempre brilhando nas sempre listas, né? Sempre entra na jogada, né? De efeito adverso. Fechou. É, mas, Cauê, uma dúvida que eu fiquei é a seguinte. Você ficou usando muito sódio urinário aqui para dividir. E meio que pelo sódio urinário você falava que o paciente estava com hipovolêmico, euvolêmico. Não é melhor usar só a volemia do paciente, não? Uma é. coisa tão simples... É, então, Pedrão, acho que quem está ouvindo a gente até vai, vai pensar que a gente pulou algumas etapas aí associadas principalmente à volemia, né? Qual que é o problema da volemia, na verdade? A volemia é muito difícil da gente avaliar no paciente que não tem uma hipervolemia muito importante ou que está claramente desidratado, né? Ou seja, aquele paciente com hipotensão postural. É como se nos extremos é fácil fazer diagnóstico, mas isso. a maioria dos pacientes parece estar tá nesse meio que é difícil fechar, né? É, e, e nessas horas, infelizmente, não dá para a gente acreditar na nossa capacidade de detectar adequadamente a volemia do nosso paciente, tá? Hum. E por que, que eu digo isso? Porque aqui a gente tem dois estudos interessantes. O primeiro, eles pegaram pacientes com hiponatremia e colocaram na frente de 47 médicos nefrologistas experientes tá. para eles dizerem qual que era o estado volêmico do paciente. Hum. E aqui só 47% desses médicos acertaram a volemia do paciente, tá? Tá bem. E aí o outro estudo, e aí esse mais interessante até, eles colocaram frente a frente médicos experientes tá. e médicos não experientes. Okay. E aí eles deram ferramentas para esses dois tipos de médico hum. Para os experientes, o exame físico. Para os não experientes, eles deram a osmolaridade urinária e o sódio urinário. Certo. E aí, com essas ferramentas, eles viram que com os médicos não experientes, eles acertaram o diagnóstico em 86% das vezes. Uhum. E os médicos experientes acertaram o diagnóstico em 48% das Nossa vezes. Nossa senhora! Então, eu acho que a gente está mais correto em seguir o sódio urinário, né? Isso, isso já é uma tendência dos últimos guidelines, né? Isso. Você desvalorizar o exame físico nesse sentido, né, de quando não está no extremo. Porque é difícil você confiar no exame físico nessa situação e você então tentar se apoiar mais nos exames laboratoriais, né? Isso, certinho, Pedrão. Fechou, então é bem mais fácil de confiar no sódio urinário, né? Isso aí, mas nem tudo é mil maravilhas, né, Pedrão? Hum. A gente tem três situações aqui que pode confundir a gente com relação ao sódio urinário. Certo. Uma é o uso de diurético, principalmente furosemida e hidroclorotiazida aqui. Afinal eles são diuréticos que jogam sódio para fora, né? Então vai aumentar o sódio urinário, né? Isso, aqui o sódio urinário vai estar tá mais alto, mas às vezes não vai te ajudar no, na avaliação diagnóstica. Certo. A outra é dieta hipossódica, que okay, a gente né? que a gente vê bastante em pacientes que realmente tem componente de hipervolemia, né? Porque né, não, tem, não tem nem sódio para subir, né? Isso. E o paciente que tem disfunção renal, né? Porque esse paciente tem uma taxa de filtração inadequada e ele também tem uma reabsorção de sódio inadequada. Ok, aí fica mais imprevisível, né? Isso. Boa. Então, essas tirando essas três situações, dá para a gente confiar um pouquinho melhor no sódio urinário, né? É melhor a gente seguir essa investigação que a gente falou aqui. Fechou. Acho que dá para gente tentar fazer uma revisão agora aqui do nosso algoritmo, né? Vamos lá. Primeiro, a gente confirmou que é uma hiponatremia de verdade, uma hiponatremia hipotônica, com tonicidade baixa. Isso. A gente afastou as causas hipertônicas, né? Isso. Então, a nossa paciente tinha uma glicose normal... Ok. E as causas isotônicas, que são as pseudo-hiponatremias, né? Aqui a gente não precisa fazer uma investigação necessariamente, né? O paciente não parece ter nada para hipertrigliceridemia nem para hiperproteinemia, isso, né? Isso, não teve nenhuma alteração de exame que induziu essa hipótese diagnóstica, né? Boa. Então, afastando isso, a gente fechou uma hiponatremia hipotônica, aí a gente, que é uma hiponatremia de verdade, a gente foi para as três perguntas, né? Disfunção renal, tiazídico e edema, e ela não tinha nenhum dos três. Certinho, nada também. Aí o próximo passo é ver a osmolaridade urinária. Que aqui a gente quer saber se é ADH dependente ou ADH independente. E o dela era ADH dependente, né? Tinha uma osmolaridade urinária maior do que 100, de 700, se eu não me engano, né? Isso. Então ela estava... Que é o comum, né? Isso. Então com esse valor a gente afastou as causas ADH independentes, né? Que tinha polidípsia primária, potomania. Aí a gente ficou na ADH dependente. Isso aí. Isso aí. E aqui agora a gente foi para o sódio urinário. Isso, porque a gente tem que saber se essa secreção de ADH é apropriada ou inapropriada. Se é junto com o sistema renino-angiotensina ou não. Isso aí. Então aqui a gente vai precisar do sódio urinário dela. Certo. Porque se for baixo, vai se falar a favor de uma baixa perfusão renal. Isso. Baixo menor do que 30, né? Isso. Porque aí a secreção do ADH está sendo adequada com o sistema renino-angiotensina aldosterona. Fechou. E aqui as causas? Aqui, hipovolemia, principalmente em caso de desidratação, né? E hipervolemia, principalmente em caso de perda para o terceiro espaço, então insuficiência cardíaca e cirrose. Boa, acho que aqui nessa revisão vale a ressalva que vômitos podem fazer sódio urinário alto, né? Também, né? É a exceção aqui, né? Que desidrata, mas o sódio urinário vem alto. Isso, e aí pode confundir a gente, né? Boa. Mas se o sódio urinário da nossa paciente for maior do que 30, mostra que o rim está sendo bem perfundido, né? Isso, não está ativando o sistema renina de aldosterona mas ainda assim está sendo secretado a ADH. E aí as causas mais importantes aqui, Pedro? A gente já mencionou C.I.A.D., né? Que tem um mnemônico ruim. Isso. Mas é importante ressaltar que tem outras duas, né? Isso, menos comuns, né? Hipotireoidismo tá aqui também, tá? Beleza. Pode fazer. Só que aqui é um hipotiroidismo bem violento, tá? Só pra gente ter uma ideia, nesse, tem um guideline europeu de, de hiponatremia. Que ele fala que para cada 10 pontos que aumenta do TSH, Sim. o sódio diminui 0,14. Então tem, tem que ter ta... um TSH de 4.800. Isso, é um valor muito alto, é um contexto já de coma, mix Então é um, é um caso bem extremo, né? Um uhum. hipotiroidismo tranquilinho, né? Às vezes vai estar tá na sua cara também, né? Outras alterações associadas, assim, associadas ao hipotireoidismo, então. Boa. E? A última causa aqui é a insuficiência adrenal, né, Pedrão? Isso, então a insuficiência adrenal também entra aqui, só que tem um truque, né? Que é o primária versus secundária. Uhum. A primária é a insuficiência adrenal que tem destruição da glândula adrenal. Tá. E a secundária é do quando o sistema nervoso central não libera a CTH para a glândula. Sim. Fechou? Fechou. Beleza. Então, a primária, que é a destruição da glândula, também vai destruir a produção de aldosterona. Certo. Então, é como se o paciente estivesse usando espironolactona, né? Já que não tem aldosterona, é como se estivesse intoxicado de espironolactona. Beleza. Então, o paciente ele fica hipotenso, porque é um diurético, uhum. vai tender a sódio, vai, o sódio vai cair e o potássio vai subir. E aqui, então, o sódio urinário é realmente maior do que 30, né? Isso. Só que nesse caso, como o paciente está hipotenso, Cauê, às vezes ele, ele encaixa lá naquele quadro de hipovolemia, que está lá do outro lado. Sim. Só que com sódio urinário alto. Pode enganar a gente aqui, né? Isso. Então, só lembrando que, então, causas que parecem hipovolemia, mas o sódio urinário dá alto é vômito uhum. e insuficiência adrenal primária. Certo. Já insuficiência adrenal secundária não tem nada a ver com a adosterona, porque é só o ACTH que não está sendo produzido, né? Que não está tá chegando na adrenal. E aí, a, a dosterona não tem nada a ver com o cth Certo. E aí, o mecanismo de hiponatremia aqui, já que não tem nada a ver com a dosterona é principalmente porque a presença do corticoide, ele serve para inibir o ADH. Uhum, e como o paciente com insuficiência adrenal secundária não tem esse corticoide para inibir, o ADH também vai estar inapropriadamente é elevado. elevado. Como se fosse o CIAD. Uhum, tá? Só que aqui o paciente vai estar euvolêmico. Uhum. Novamente, não tem nada a ver com a dosterona. Então, ele entra na caixinha do euvolêmico aqui do lado da CIAD. Então, na insuficiência adrenal secundária, o sódio urinário vai estar como? Como não tem nada a ver com o sistema renina angiotensina e o, o sódio urinário vai estar tá alto. Beleza. Tá? Porque ele, o sistema renino angiotensina não vai estar tá, é, estimulado. Certo. Beleza. Fechou?
0: Tá, então a gente tá agora nesse quadro, né? Nessas dúvidas diagnósticas.
1: Isso. Isso. Então, lembrando que a nossa paciente ela tem um potássio mais alto na entrada, chegou a hipotensa, pare... a adrenal tá vindo forte aí, brigando <risos> pela disputa E parece aqui. que foram dois episódios de sintomatologia. A gente sabe se foi desencadeado por alguma coisa, alguma coisa assim?
0: No dia do início do sintoma, não. Mas nos dias seguintes, ela estava fazendo passeios turísticos pela uhum. cidade. Então... Tem essa correlação.
1: Pode ter sido desencadeado pelo esforço, né? Isso. Porque, assim, ep episódios sintomatológicos e a paciente chega com a gente com uma hiponatremia, não me lembra muito o CIAD, né? Eu acho que me lembra mais uma crise adrenal, uma insuficiência uhum. adrenal desencadeada por algum episódio de esforço físico, né? Porque as causas de CIAD geralmente são fixas, né? O paciente Isso. só piora, só piora. Ele vai piorando se a gente não resolver o problema dele, né? Entendi, foi.
0: É, vocês pediram um exame, vocês estão lembrados do ácido que todo mundo ficou na, nessa curiosidade de saber por quê, no Entendi. que que ele vai ajudar.
1: É verdade, né? Então Pedro? a gente já justificou molalidades urinária, já uhum. justificou o sódio urinário, mas a gente não falou do ácido úrico sérico ainda, né? Isso. Então vamos voltar pro ácido úrico aqui, então, tá? Esse ácido úrico, pessoal, a gente tem que ir no laboratório e pedir pra eles testarem o ácido úrico na primeira coleta do paciente quando ele bateu na porta, tá? É tá. esse o ácido úrico que importa pra gente. Entendi. Entendi antes bem? de fazer a expansão, antes de fazer qualquer coisa. Isso. Sobe lá no laboratório e dá uma pedida pro pessoal lá, tá? Tá. Por que que isso importa? Porque normalmente na CIAD, o ácido úrico, se não tiver nenhum outro fator confundidor para aumentar ele, o ácido úrico vai estar tá baixo. Essa é a regra, né? Isso, essa é a regra. Então, vai ter aquele ácido úrico inapropriadamente baixo para uma hiponatremia, okay. tá bom? Quando eu tenho um paciente que tem uma hiponatremia hipovolêmica, esse paciente, a tendência é ter um ácido úrico mais alto. Esse paciente, ele está tentando reter mais soluto, ele diminui a inscrição de ácido úrico, então, portanto, além dele estar volume depletado, ele está retendo mais ácido úrico e esse ácido úrico é para se elevar. Tá Entendi. bom? Então, tá. então isso é uma nuance que pode sugerir um diagnóstico pra gente em algum momento, tá? Não que dê diagnóstico. Então o ácido úrico ele pode te ajudar a se aproximar do diagnóstico de SIAD se ele vier baixo, né? Isso. Legal. E aí você falou que na hipovolemia a excreção de ácido úrico tá baixo. Isso. Então aqui a gente vai ter uma fração de excreção do ácido úrico baixa. Certo. Tá. Que é, aquele, que é aquela continha que a gente faz do ácido úrico do sangue, pelo ácido úrico da urina e tudo mais, né? Isso. E aí quando a gente tem um caso de ciad a ciad por si só, ela aumenta a excreção de ácido úrico urinário e ela vai ter uma fração de excreção de ácido úrico maior que 12%, Entendi. que é um dos critérios diagnósticos, né? Boa. Boa. Isso, então a fração de excreção do ácido úrico, ele é aqueles critérios suplementares, né? Isso. Acho que vale a pena a gente passar rapidinho os critérios essenciais para ciad Beleza, vamos lá, Pedrão. O, o, a osmolalidade vai estar tá menor que o 275. Beleza, então a gente tem uma hiponatremia hipotônica. Que a gente já falou, né? Sim. Ah, o outro critério é uma osmolalidade urinária maior do que 100. Então tá. a gente realmente tem uma etiologia dependente de ADH. Tá. Uma euvolemia clínica. Que faz parte dos critérios mesmo, né? Um sódio urinário maior que 30. Tá bom, então aqui a gente tem uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né? Isso, mostrando que o sistema renina tá normal, né? Isso aí. Ausência de disfunção da adrenal, da tireoide ou da pituitária. Ou seja, um diagnóstico de exclusão, a gente tem que excluir outras causas, né? Que as outras que a gente mencionou que estão no mesmo pacote ali, né? Isso aí. E por último, não ter usado o agente diurético. Boa, porque também exclui outras causas, né? Meio que os critérios a gente meio que já passou, né? É, acho na, que já foi conversa, tudo, né, né? Fechou.
0: É meio que você preencher todo o checklist, né?
1: E aí, Jô, quanto que tava o sódio, o sódio urinário da nossa paciente e se tiver o ácido úrico?
0: É, o sódio urinário dela é 158, tá? Mas tem a, a observação de que foi coletado depois daquele primeiro bolos, né? De NACL a 3%. Tá bom. E da expansão volêmica, daquele do início do primeiro atendimento dela, tá? Certo. Ok. E o ácido úrico dela a gente não tem, tá? Eles não tá. pediram essa avaliação. Tudo bem. Okay. Bem? Ou seja, vocês estão recebendo um fluxograma aí super atualizado, né? Beleza. Depois dessa admissão na UTI, eles foram fazer, recoletar a história e refazer esse exame físico. Hum, e certo. aí aparecem sempre coisas novas, né? Perceberam que ela tinha umas manchas hipercrômicas, hiperpigmentadas em várias partes do corpo, mas que chamava bastante atenção é nas pregas palmares, hum. nas regiões, nessa pele em cima das articulações metacarfalangianas em joelho Certo. e depois eles descobriram que essa paciente era maratonista na verdade corredora né Era não era uma coisa era mais para amador hum. e ela tinha meses que ela tinha parado por conta de uma fadiga uhum. e essa fadiga tava piorando então isso reduziu a atividade física dela e só que ele, ela não chegou a procurar nenhum atendimento médico ela tava continuando a vida e achando que aquilo ali era mais Uhum. Não, não foi uma coisa que motivou a procurar atendimento. Sim. E na viagem, talvez por conta do clima, que ela deve ter perdido água, né? Deve uhum. ter desidratado, deve ter sido o um fator desencadeante aí dessa crise atual.
1: Sim. Entendi. Então, a impressão que dá é que com, com essa história de fadiga, com essa história de pigmentação, parece uma insuficiência adrenal primária, né? Isso. Lembrando que só a primária que faz hiperpigmentação, porque o ACTH é o que muda o tom da pele, né? Boa. Exato.
0: legal. É, ela hum. também coletou o TSH, tá? Porque eles ficaram nessa mesma dúvida, o TSH dela era normal, 2.27.
1: E o cortisol?
0: O cortisol é uma boa. Porque o que acontece? Ela, essa paciente estava grave, né? Ela chegou para terapia intensiva. É, eles dosaram o cortisol dela. O cortisol estava baixo. Estava 7.2. Hum. Mas o que, que acontece? Ele era para estar... Tá muito aumentado, por conta do estresse que ela tava Sim. passando. Uhum. Então, esse fato dele tá muito baixo, já foi um outro fator para reforçar essa suspeita de diagnóstica deles. Com certeza.
1: Porque, geralmente, para você fechar o diagnóstico, tem que estar tá menor que 5, né? Uhum. Só que o dela 7 tá muito baixo para a situação que ela se encontrava. Isso. Legal esse raciocínio, né? Uhum. Legal.
0: É, então, essa paciente foi conduzida mesmo como insuficiência adrenal primária, uhum. é, ela melhorou depois que foi iniciado a reposição com corticóide, né, Corticoterapia, reposição volêmica, cuidado de terapia intensiva. Certo. Ela melhorou, mas ela continua em segmento ambulatorial, né, recebendo as devidas reposições. Só é importante frisar que apesar dessa melhoria na né, evolução da medicina no cuidado desses pacientes com uhum. insuficiência adrenal primária, ele ainda reforça que é um paciente que é difícil o manejo, e que eles ainda têm uma maior mortalidade mais alta em relação ao restante da população. Sim. Por ponto desse equilíbrio que é mais difícil de a gente chegar no final, né?
1: Uhum. E esse cuidado também tem que ser constante, né, João Então esse paciente Sim. tem que ter um acompanhamento muito bom, porque qualquer evento desencadeante para ele, às vezes coisas tão simples como o um exercício físico, pode desencadear uma piora da doença, né?
0: Isso, eles até comentam, assim, aquela coisa, né? New England vai mostrar o segmento a longo prazo, uhum. que ela teve uma descompensação quando ela viajou de férias, passou seis meses fora, e aí ela o clima era diferente, era mais quente, e foi o motivo para ela descompensar. Legal.
1: Interessante, né? Caso legal, hein, Joe? Deu pra gente discutir. Eu, eu, claramente, assim, eu tava torcendo pra ser uma adrenal, uhum. até comentei antes de gravar, mas eu tava assim: deve ser uma SIAD, né? Tem tanta coisa pra investigar: será que é pulmão, será que é crânio? Mas que bom que fugimos do, do, do óbvio. Foi bom que a gente focou mais no sódio mesmo, né? Não tanto na ciade.
0: Top. E foi o passo a passo né, de toda a nossa investigação. Então, é. chegamos, sempre tem que ir até o final, né, Pedro? É, Exato.
1: Sempre tem algumas nuances que a gente não vai conseguir falar, né mas eu acho que o principal, o arroz aqui da clínica médica com o sódio, eu acho que é esse, né? Eu acho que o resto talvez seja do nefrologista. Né? Tem gente que vai falar sobre síndrome perdedora de sal, é, vai querer falar umas é, coisas assim, mas... Aí eu não sei se é o nefrologista que vai falar muito disso. Né? Tá bom, mas aí a gente <risos> sabe que não vai contemplar tudo, mas é para dar um panorama geral, né? Legal. beleza Vamos para o desafio? Vamos, Vamos lá. O desafio da semana passada foi do episódio de cuidados paliativos e tinha dado um caso de uma paciente que estava usando opioide e já estava usando laxativo, mas continuava constipada. A gente perguntou se tinha algum remédio que ajudava a reverter essa constipação. Beleza. E o Felipe Magalhães, que é do Jaleco, é um cara que sempre contribui muito com a gente ali nos comentários, sempre faz comentários bem legais sobre os episódios. Ele, ele citou a medicação que a gente estava pensando, que é a metilnautrexona. Boa. Tá? E deu um a mais ainda, né, Pedro? Isso. Ele falou de um alvimopan que também pode agir da mesma forma, né? Opa. Que aprendendo legal. aí, Eu com, falar. aprendendo aí com os nossos ouvintes aí, principalmente o Felipe. Obrigado, viu, Felipe.
0: Bom. Beleza, Pedro. Vamos pro desafio da semana?
1: Bora, Jo. Seguinte. Chega para você uma paciente de 23 anos de idade, que estava correndo uma maratona e aí ela é trazida para o hospital porque ela convulsionou. E aí pediu os exames de sangue e veio um sódio baixo. O que que ela podia ter feito para evitar essa convulsão? Boa, hein? E vamos para o salve, pessoal, agora, depois do desafio?
0: Então, o meu salve é para Carolina Sawyer. Ela é médica lá em Minas Gerais. Ela faz especialização em gestão de cuidado em saúde. E ela mandou mensagem para a gente pedindo um episódio sobre o tratamento precoce para COVID. Então, espero que ela tenha gostado do nosso episódio, que ela tenha aproveitado bastante. E, então, aqui fica o salve registrado para ela.
1: Salve, Carol! E o próximo salve para... E o próximo salve vai para Mariana Coutinho. Ela é nefrologista formada pela Unifesp. Então, esse episódio vai basicamente dedicado a você. Se tiver alguma dica aí, avisa a gente, tá, Mariana? Um abraço para você. Obrigado. Abraço, Mariana. Salve. E o meu salve vai ser mais que especial, já com o episódio de nefro. Eu vou dar um salve para um nefrologista que eu adoro, que eu gosto demais. Uma inspiração de verdade para mim, que é chamado Daniel Ribeiro, tá? Opa. Daniel era R3 de nefro quando eu era R1 de clínica. Me ensinou muito, assim, eu acho que eu era um residente antes e um depois de, de ter convido com o Daniel, e ele pra sempre vai ser uma grande inspiração pra mim, eu espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem nesse episódio aí, já que com certeza ele vai ouvir. Qualquer coisa o Dani avisa a gente, né, Não Pedro? tenho nem dúvida Mas, disso. Mas sem dúvida, é alguém que faz diferença naquele hospital, viu? O melhor residente que eu já vi na minha vida.
0: Eu Opa. tô ansiosa pra conhecer o Daniel. Daniel, por favor, <risos> <risos> quero ser sua amiga. <risos>
1: Já, mal te conheço, né? É, já considero com... placas.
0: Demais, todo fã clube.
1: Então acabando o episódio, né? Lembrar do aviso final aqui, retomar a ideia de que o curso do TDC, o primeiro curso, focado em pronto atendimento, já tá no ar. Quem se inscrever agora já vai ter acesso às aulas. A inscrição vai ser até o dia 28, mas você pode assistir a aula por um ano, né?
0: É, não, gente, um ano, para poder rever, tira dúvida, vai lá, anota, é bom demais, né? Dá com pra certeza. Ver,
1: rever, mas corre lá, é até dia 28, hein, gente, não perde. E se tiver algum problema no episódio, alguma coisa que a gente deixou de falar que é muito importante, ou até mesmo relacionando ao curso, conversa com a gente tanto no e-mail, tá? clinicagem.com, quanto nas redes sociais, né? acho que preferência pelas redes tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba clinicagem Isso aí. Muito bom. Fechou? Fechou, gente. Falou, Fechou. falou, falou, falou. valeu, Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Fechou. Então, paciente com hipertrigliceridemia aqui é acima de 1.500, né? Isso. Não é o triglicerídeo alto da tia que veio mostrar o exame pra você no, no meio das férias, né? É a triglicerídeo valendo. Ficou ruim esse aí? É, ficou foda. tirei. Ficou, né? ficou meio pesado, né? Ficou meu pesado. a tia, <risos> aquela tia chata. <risos> tá. É, tá bem. <risos>